0: Hei,
1: og velkommen til denne episoden av Fundert. Mitt navn er Guru Handland, med mig i dag har jag deg, Jobi.
0: Ja, mitt navn er Jobi, eller Joseph Benjamin.
1: I dag skal vi snakke med Katharina Dreier. Hun är rådgiver i Skapkraft, och aktuell med boken Hashtag Slave Tech, A Snapshot of Slavery in a Digital Age, som hun har skrevet sammen med Kevin Bales. Kevin Bales är professor of modern slavery på universitetet i Nottingham. Han definerer slaveri som en tilstand du ikke kan dra fra, fordi en annen person har kontroll over dig og din kropp.
0: Selv om slaveri ble avskaffet i 1933, finnes det i dag 40,8 miljoner slaver, ifølge Global Slaver Index. Og det koster mye mindre å ha slaver nå enn før avskaffelsen i 1933. Det synes vi i fundert at det bør snakkes høyere om.
1: Vet Norges befolkning at slaveri er utbredt også her? Hvordan foregår menneskehandel i vår digitaliserte verden? Og kan teknologien vi utviklet være løsningen for å få slutt på menneskehandel og slaveri?
2: Soon after a Snapchat message went out, Rebecca got a reply from a young man she had known from a previous school, a friend of a friend. Offering to pick her up, he picked her up from the restaurant, but instead of taking her to school, he drove her around the city and then took her to an apartment. For many weeks, this young man has been following Rebecca on Snapchat. He was waiting for an opportunity. He wasn't looking for a girlfriend. This was his job. He was a spotter, someone who paid, was paid to cruise constantly through social media, looking for vulnerable, available girls and boys. Paid by criminals, the spatter follows lots of young people online, up to 200 at a time, and carefully wins them over, grooming them, establishing trust and a relationship with the aim of meeting them in person.
1: Katharina, hvorfor har du skrevet en bok om slaveri og teknologi?
2: Um, så ordet teknologi har blitt litt hype uh, i det siste og, jeg eh, har sett at flere initiativer mot slaveri dukket opp og bruker teknologi som verktøy, så jeg er blitt veldig interessert eh, for å vite mer om hvordan man bruker teknologi, eh, særlig for å bekjempe slaveri, men eh, også på den andre siden for å se hvordan teknologi er brukt til å rekruttere folk til å bli slave. Mm.
0: Vad legger dere i ordet «teknologi» i boken?
2: Uh, egentlig alt uh, i vårt forskning. Teknologi er alt. Uh, teknologi har vært del av mennesket fra begynnelsen av um, humankind. Uh, Så so, tenk på behov til å skape, behov til å finne ting på, liksom, finne nye måter for å gjøre ting på. Um, dette her er tech, og det innovation. Uh, det er en som heter Kevin Kelly, han er teknologiekspert, og han sier egentlig at uh, it's a development of new stuff. Så so, uh, man kan på en måte skille teknologi uh, som hardware and software, uh, men hardware kan være alt fra en ship til en, et fly, til en mobiltelefon, til datamaskin, til en pen. Liksom. Mm.
1: Ja, for folk tenker ofte på, hvis vi sier teknologi i dag, så er det ofte sånn internettbasert teknologi som en um, computer, en iPhone, mm. uh, ting som man kan komple på internett. Uh, men Værmannsen bruker jo det som kalles for Surface Web når vi er på internett. Mm. Men finns det flere versioner av internet?
2: Ja, det finnes. Um, på en måte kan du dela opp internet i tre la uh, layers. Eller um, du har the surface web eh, som man som er det vi bruker til å eh uh, ja, for sosiale medier ja, og slike ting. Ehm um, da er det the deep web uh, som er egentlig alt uh, som er ikke vad du kan inte finna i sån google eller sån sökmaskin. Så tänk på eh uh, en kommunikation eh uh, slike ting. Og så er det da uh, the dark web. Det på en måte den tredje layer. Og dark web er en del av deep weben, uh, men uh, hva man finnes der er egentlig en slik encrypted, uh, ja, en encrypted arena hvor folk kommuniserer med hverandre eh uh, genom encrypted tools alltså detta man ikke i Google eller sökmaskiner och så detta är väl det vanskligt att ut hvor det er, og du må ha på mot en slik uh, software för att få tillgång till det mm. så detta är tre eh uh, versioner av internet på en måte. Ja, ja
1: för encrypted betyder att man
2: man det man gör på nätet
1: så mm. alle information som blir sendt fra mig til andre hvis det er
2: encrypted. Det kan ikke bli sett av noen andre enn de som jeg sender Sant. det til. Yeah. Tenk også på WhatsApp. Det er en app som er encrypted, så mm. alt information du har er på en måte trygg, fordi det er bare jeg og deg uh, sender og sånn receiver som kan se vad informationen er. Uh, for andre er det bare sånn code. Yeah. Så
1: so, hvis vi da snakker mer om skjeveri og mm. menneskehandel, Vill de da bruke for eksempel deep web til å spre videoer og eh, ting av folk som blir utnyttet eh,
2: og er i slaveri? Vill ja. det være riktig å si mm. Ja, så vi ser at fleste som, eh, som, som menneskehandlere bruker sånn sosiale medier og sånn service web til å rekruttere folk mm. men når det handler om videoer og Bilder, så er det ofte den dark web, den encrypt, encrypted uh, uh, del av internettet, hvor man bruker det og sender det fram og til hverandre. Mm. Mm.
1: Men hvis man kan se si at, for du nevnte det sånn, vi spurte om vad teknologi er, uh, skal man se si da att mennesker også er teknologi, fordi Teknologi er noe som vi tar i bruk for at det skal hjelpe oss?
2: Um, ja, så vi har prøvd på en måte å, å beskrive det sånn at um, teknologi er jo allt som, som kan forbedre et menneskes liv, ikke sant? Det er derfor vi utvikler nye ting for å gjøre ting enklere eller bedre. Og så når vi ser tilbake i historien så er det jo folk som vi har brukt eh, til å gjøre ting enklere for oss. Tänk på et dyr som var på en måte var det dyrt og dyr tenker jo ikke selv og kommer ikke med løsninger selv ofte men mennesker gjør det, det. så på den måten er, har mennesker vært en del av en sånn teknologisk utvikling og er jo teknologi da mm.
0: Men hvordan havner folk i situation da, altså i slaveri? Ja
2: um det er egentlig et vanskelig spørsmål, fordi det er veldig avhengig av hvor, hvor i verden vi er, og, og, og hvordan folk har blitt rekruttert og utnyttet. Um, så det kan være alle, alle sårbare så kan jo komme sig inn i slaveri, og hva, altså, vi har jo veldig lyst til å definere, at, okay, er det sånn type folk som kommer inn i slaveri, eller er det kanske en sånn, men uh, vi har opplevd at det er alle som, kan, som er sårbare, eh, kanskje fysisk, fordi de er eh, fattige, eller de har det vanskelig, eller sånn. Men det kan også være at du er emosjonell sårbar, så du har på en måte alt. Du, du har foreldrene som er samme, du har tysken som er snill, du, du gjør det bra på skole, men så emosjonell har du det ikke bra, så er du jo sårbar. Så det kan, det kan virke sånn, alle kan komme sig i slike situationer
1: egentligen.
2: Mm, mm. men man ser, en,
1: altså ser man förskäl i världen på vem som, hur som blir
2: rekryterad, var. Ehm um, så jag tror kanske mest slavery är fler som tänker på eh uh, forced sexual exploitation så ja. pr forced prostitution. Eh uh, och det ser vi ofte her i ja, i sånn Vesten, Vesteuropa og Amerika slik at det er ofte folk som eh, er mer vi kan se mer av dem på en måte fordi den, eh, den mørketall er, tror jeg er folk som jobber eh, i sånn agriculture og, og vasking eller litt slike områder som er litt annerledes og i andre deler av verden så er det jo særlig den labor exploitation som er den viktigste, eller ja, den største måten for folk å være slavi.
1: Mm.
2: Hvordan blir de rekruttert inn i inni slaveri? Så jeg tror i den i andre delen av verden, så er det ofte et system av slaveri som er på plass. Så tenk på uh, for eksempel sånn brick kilns, hvor de lager uh, stein til å bygge hus for eksempel. Der er det jo ofte... Uh, som, som har gjeld hos en arbeidsgiver, og det er et system av slaveri hvor de kommer seg alltid, al altså aldri ut av den gjeld, så de må, de må jo arbeide og jobbe hele tiden, og så når far for eksempel dør, så får sønnen den gjeld. Eh, så du, du og familien din kommer deg aldri ut, eh, og det er jo et system av slaveri som er veldig annerledes enn at vi finner her. Ja. Mm. For, ja, for her
1: er det... Altså, kunne jeg blitt rekruttert in i slaveri? Altså, vad ska til da for at et menneske havner i den situasjonen?
2: Ja, så det er på en måte sånn seks eh, steg som vi kan beskrive litt sånn, pr som prosess. Det er ikke alltid at det gjør sånn, men eh, det er, har ofte vært sånn typisk... Eh, räcker vi kan gå igenom så det första är ju att du må ha du må være sårbar eller du må ja du må ha ett sårbart eh, du må ha det lite vanskligt kanske emotionellt eller du tränger en jobb eller pengar eller ja du tränger något kanske. Så den andra steg, på något sätt är den recruitment så du det blir jo rekrutert av en som, som ser at du har svårbeid, og ser kanskje at du trenger jobb, eller ser at du trenger kjærlighet, så kan, det, kan den, de som har lyst eller å utnytte folk, eller eh, de, de ser du, ja, de er som sånn specialist på det, eh, og så de, eh, kan recruit, eller sånn, de rekrute de folk som har det vanskelig. Eh, den tredje er jo den, å fjerne den potensielle slaven fra hjemmet sitt, og da blir det jo trafficking, for da er de sånn coerced og eh, har blitt tatt på en måte så, så det kan hende at det er frivillig at en vil være med fordi de har jo blitt lovt å ha et fint arbeid i Europa eller noe annet. men det kan også hende at eh, det er ufrivillig og så um, er det her da trafficking, så de kommer sig på et annet sted, og så Fjerde er den, den transportasjonen, eller uh, transportering. Um, og så det er der ofte uh, den utnytting begynner. Så det, når de er vekk fra hjemmet sitt, så da begynner de till å, de menneskene der, de prøver å etablere en type kontroll. De vil være sikre at du forstår at du kan ikke vekk. Fordi det er jo hovedpoenget med slaveri, at du har ikke lov til å dra. Mhm du sitter fast uh, og du kan ikke på et annet sted du kan ikke vekk du er en slave um, og så da er det den femte som uh, sånn establishment of control så de prøver å bevise litt sånn at de uh, er den de må høre på og, ja, sånn. mm. og så da begynner den seks stegen den exploitation eksploitation som utnyttes og da kan du tenke på at folk er i forskjellige situasjoner, og ja, det, da er du en slave. Så exploitation, det, det blir på en måte hvis
1: jeg eh, i slaveri som bilvasker, yeah. så blir jeg utnyttet, og jeg må jobbe lang, lange timer, mm -hmm. mye mer enn det jeg har kapasitet til, yeah. eh, og styrke til. Yeah. Eh, mens hvis jeg er um, slave, så vil det være mye lagt ut på internettet mye bruk ja. av meg som person.
2: Ja, absolutt. Ja, og ofte i andre land for eksempel er det jo ofte kvinner som uh, er utnyttet med, i arbeidsområdet, men de er uh, i tillegg ofte også utnyttet seksuelt. Så. Mm. Har det vært en utvikling i exploitation i dag i forhold til tidligere slaveri? Ja, uh, ja, kan tenke deg at det er Kevin Bell som har gjort mye forskning på dette her, og han sier jo at slaver har blitt mye billigere enn før. Så da kan man tenke på at før så var det en, sånn, en slavholder som kjøpte en, en slave, og han, den, eller hun eh, var viktig, fordi de bidro jo til alle arbeid, og det var viktig at en slave var sunn og sterk, og det var jo dyrt. Men nå, på grund av globalisering og at vi har mye mer folk og tilgang til internett og eh, liksom forskjellige grund, så har vi jo, har den en økonomisk slavesystem på en måte gått ned veldig mye, så slaver er veldig billige. Og Kevin Beals snakker om at folk er disposable, så er en slav ikke synd lenger, så kaster du bare dem. Ikke sant? Så tar du ny. Så den, det er en stor endring. Og i tillegg med internett i dag, så blir det jo at eh, nå har du ikke en slavholder, men når for eksempel eh, du blir eh, på en måte satt ut på internett eller eksploitet på internett gjennom video og bilder og slike ting, så har du jo plutselig 100 eller tusenvis slavholder som bruker deg hver gang. Så hvordan forholder slavholderne seg til
1: slavene sine? Altså hvorfor tar man slaver? Uh, er det bare på grunn pengene? Eller hvordan, ja.
2: Ja, så man beskriver jo mennesker eller slaver som en business. Det er jo veldig uh, god business på en måte at drugs og, og weapons du kan bare forhandle en gang. Uh, eller weapons du kan gjøre det flere ganger men særlig med drugs så er det så er det sånn narkotika, så er det bare en gang du kan forhandle det, og så er det borte men folk, du kan jo forhandle det hver gang, hele tiden og da blir det at, at det er en intressant business for folk eh, men jeg tror når du snakker om menneskehandelærer hvem gjør det? Så, så, så tror jeg egentlig at det er jo ofte folk som er sårbare selv, og så har funnet en gruppe kanskje de vil være med i eller ja uh, yeah. hurt people, hurt people, ikke sant? Så jeg tror at de ofte har også uh, gått gjennom ting som uh, er helt forferdelige og så kommer de seg i slike situasjoner eller grupper som fungerer som en kriminell grupper. Mm. Så, ja. Yeah.
0: Mm. Men uh, hvorfor går det så bra for menneskehandlerne? Hvem er de forbrukende og ja, de som bruker det mye i hverdagen? Øhm
2: uh, ja, det var egentlig hva jeg, hva jeg prøvde å si litt sånn at det er mye billigere nå, så det var det enkelt å handle i folk. Det er også kanskje det er stor interesse for, for billig arbeid, og det er jo også for eksempel som kan bidra i at det er en sånn demand, fordi vi har jo lyst til å ha en billig bilvask eller en billig vaskehjelp, ikke sant? Alt må være billig så billig som mulig, billig klær, billig billig men vi bidrar på den måten jo til at vi har, det er en demand for billige ting, og så får folk ikke nok penger, og det er just på en måte sånn spiral eh, de kaller det en race to the bottom de prøver jo å være billig som mulig, og eh, de som betaler for det, så er det jo de som jobber, eller er slave Ja, så idé det
1: at jeg som forbruker ønsker at ting skal være kjempebillig, så en konsekvens av det er at
2: flere blir slaver. Det, kan, uh, ja, det er vanskelig å si at det er en konsekvens av det, men mm. uh, på en måte bidrar vi jo ikke med at, uh, at de skal ha det bedre, fordi når det er sånn demens, så så blir det jo, uh, ja, så, så skal de jo utvikle det billigere og billigere. Så det er på en måte interessant å tenke på hva kan vi kan gjøre Uh, for du gjjor det bedre for dem på den liksom, on the bottom of the Supply China. Mm.
1: Ja hvor hvis, hvis alt slavever i oppører mm. det dag. Hvad ville je kjen dig?
2: Jeg tror, at det blir uh, helt katastrofe på en måte for økkonoen, for det tænkt på altt vi har, uh, som har laget av slaver. Uh, datamaskin, telefon, uh, kanske papier, som uh, blir uh, tatt från sån force eh uh, och slava har blivit brykt för att det liksom nästan allt vi har runt Thomas uh, has been touched by a slave. Så jag kan tänka mig att det här är helt krise för världen om alle slaveri stopper på pull them out av ekonomin uh, ja det ska få följa det. Mm. Men Katarina har någon blivit
1: dömt för slaveri i Norge idag.
2: Det har vært flere som var dømt. Um, en intressant sak var da en, en sak som handlet om cybercrime. Um, det var en sak i Bergen som vi beskriver også i boka. Um, han ble dømt fordi han um, handlet uh, i barn på nett, så han utnyttet barn på nett. Han hadde en uh, type uh, ja, arbeidsrelasjon med no i Filippinen. Og så Uh, lagde de filmer hvor disse barn var uh, seksuelt utnyttet så samlet han disse filmer og liksom spredt dem i Norge og kanskje andre steder det vet jeg ikke men uh, men han, uh, ja, han uh, var dømt for grov menneskeandu og det til at det er grov menneskeandu er fordi det var barn under 18 år og det er egentlig en, en, en sånn trend vi ser i dag at den, den handling i, eller sånn utveksling av bilder og filmer av barn som de som er utnyttet seksuelt er jo økende og, og barn blir yngre og yngre eh, så det er en veldig trist eh, eh, trend som vi ser nå så det er på en måte veldig bra at den norske myndigheten eller law enforcement har utviklet eh, har sett at, at det var menneskehandel, at det var slaveri, eh, og at han ble dumt for det. For i verden er det ikke det vanlig at folk eller tenker på menneskehandel når det skjer slike ting. Det er ofte sånn utnyttelse, eller kanskje child exploitation, eh, men det er faktisk også den type menneskehandel. Så det har vært veldig som sånn good practice av Norge at de fikk til, til å tenke sånn så det, så det trenger vi mer av i, i verden og, ja. Men hvis
1: barna var på Filippinene mm -hmm. og han var i Bergen ja. hvordan dømmer man det?
2: Så du trenger da internasjonal samarbeid for å jobbe med bevis og, og slike ting så det har vært vanskelig som jeg har forstod det, jeg var jo ikke del av den forskning, men um, som jeg har forstod det i et interview med en forskning. så var det utfordrende å jobbe sammen. Uh, og i tillegg um, er det jo andre typer lovverk og andre typer protokoller man har sonnert. Her var det noen det samme. Uh, men så, ja, må han bli dømt i Norge, uh, selv om at han har utnyttet barn i Filippine. Men det er på grund av at han tatt opp bildene og, og slik ting at de hadde bevis. Mm. Og dette er en problem med sånn livestream, sånn utvikling av teknologi. I dag har vi jo Facebook Live, ikke sant? Vi har Skype, FaceTime, eh, og dette er bare sånn snapshot av eh, en, en samtale, og når vi legger på, så er det, er det borte.
1: Altså lagres det ingen steder, liksom.
2: Ikke sant? Mm. Så det er bevis borte, men med utnyttelse av barn og, og slik, så er det ofte målet for å ta det opp og sende det videre. Så det kan hende at vi har jo masse bevis her i Norge og andre steder, hvor vi bare ikke vet om det, men, men det er jo en økning i det, så jeg tror på at det er flere i, i, i Norge, men i andre land er det mange som har slik bevis hjem, og de trenger ikke å ta et fly til et annet land. Uh, teknologier som «it crosses borders», «it crosses uh, cultures», så der var det vanskelig, og det var ikke hva internet var laget for, ikke sant, right? i begynnelse. De hadde ikke tänkt på dette här. så so, ja, yeah, vanskelig.
0: Uh, I boken så har det også skrevet en måte hvor man kan ta og følge opp litt i den uh, supply chainen, har du lyst til å si litt uh, mer om det?
2: Ja, så, det er noen, så vi har prøvd å utforske litt hva slags teknologi man bruker i dag for å uh, hjelpe til at den, for eksempel supply chain er litt mer uh, ryddet opp og, og at det blir mer, mer tidlig hva som skjer i den supply chain uh, så at vi kan være opptatt av ja, folk som jobber eller er slave der. Um, så so det er for eksempel et uh, ny teknologi som man bruker, som heter blockchain. Um, dette er en type software eller system, på en måte, så, som, uh, det er veldig teknisk, så kanskje jeg kan ikke gå helt in i vad det er, mm. men uh, men jeg kan beskrive hvordan man bruker det. Det er et system, på en måte, hvor uh, den uh, ting du vil gjøre, uh, handle med for eksempel, ta, for eksempel en fisk eller en iPhone. Ehm blockchain har mulighet til å vise alle eh, hvor den er, i den var i skede. Mm. Så eh det blir veldig mye transparent og folk har på moderne kan se hva det er og, og hvor den har vært. Så det blir tydelig da og okay, hvem har jobbet med det. Eh uh, uh, hvilke land har den gått gjennom litt sånn, så blockchain-teknologi kan, kan være en god metode for å følge med på produ produkter, ja uh, og det kan være veldig nyttig
1: Ja, men er det sånn at da for det må jo starte et sted mm. jeg har hørt mange beskrivelser av blockchain, jeg har ikke skjønt det helt enda, men sånn jeg har skjønt forstått til nå, da, ja. er at uh, du må legge in en bit med informasjon. informasjon ja. uh, og når du da legger en ny informasjon, så er det liksom da blir det en sånn lang kjede av ja. information som kan liksom leses av mange, men ikke ja. endres på. Mm -hmm. Men det må jo starte et sted, den informasjonen. Mm. Hva, fordi det er vel der man finner mest slaveri i den startgropa, der hvor ja. råvarene er. Mm -hmm. Når man trekker opp fisk, når man...
2: Ja.
1: Så i teorien da så, altså hvordan skal det funke i praksis?
2: Ja, så, uh, der, of, ja. Ja. så det er en tanke vi har da, at uh, det kanskje skal ikke sånn, funke helt 100% enda. Uh, blockchain har ju stort potential for å gjøre akkurat det, det vi beskriver, men um, vi har jo fortsatt avhengig av folk som skal sette in den informationen. og den viktige med blockchain er at det er unchangeable uh, it's transparent og det er jo flere sånne veldig gode eh, egenskaper som kan være veldig verdifylt, men på grunn av at vi jo jobber fortsatt med et menneske, mennesker kan jo bli corrupted, ikke sant? Så vi må være veldig sånn opptatt av hva, hva skjer eh, på den første steg når man setter inn informasjonen. Eh, fordi som du ser det er der at slaveri ofte er. Eh, eller begynner på en måte så eh, så må det være folk til stede for å bruke den teknologi. så eh, med blockchain er det, det som sånn argumentert at det er sånn trustless system fordi du trenger ikke å har tro på hverandre fordi teknologien gjør, gjør på en måte alt for deg eh, men så når vi legger in informasjon selv så går det ikke opp da
1: Ja, for du trenger jeg har hørt beskrivelse av blockchain som en sånn typisk uh, utveksling av informasjon hvor man ikke trenger en tredje part sånn typ, mm -hmm. hvis jeg skal en spesielt bitcoins da yeah. hvis jeg skal sende penger til en person mm -hmm. så vil jeg ikke behøve banken min til å sende den pengene yeah. men jeg kan sende de pengene rätt til personen yeah. fordi det blir sendt med bitcoins da og all informasjon om det er transparent yeah. vil det se vi hvis ikke liksom, en supply chain i blockchain ikke kan fungere helt at vi trenger et lovverk
2: altså en tredjepart som holder enda mer og har enda strengere regler um, ja det kan gå til henne, om jeg kan kanskje veldig fort forklare hva blockchain er yeah. om du bare tenker sånn veldig enkelt så uh, det har blitt utviklet for bitcoin, digital currency uh, og så han eller hun eller den gruppe som har utviklet det, vi vet ikke hvem de er det uh, det var på mot en respons til det, sånn economic crash i 2008, og så har de på en måte lagret struktur hvor du ikke trenger den tredje person for de var, så, de var alle så skuffet i banke og i korruption og alle disse store organisationer som har mye ansvar, men som kan på en oss på en måte den. Eh, så de har prøvd å lage en type struktur hvor du ikke trenger den store organisasjonen, så du trenger ikke Amazon eller en bank eller eBay, fordi nå skal vi handle vi, på en handle vi samme mm. en som vi hadde det før, eh, men det er digitalt, og da snakker vi om currencies, sant? vi snakker om penger, så, så bitcoin er jo penger. Uh, og den blockchain er egentlig den strukturen som ligger under, som, som holder den, den bitcoin. Og så har vi funnet ut at blockchain kan man bruke til flere ting. Og så nå prøver de å teste det på fysiske ting. Uh, og da ser vi at det ikke alltid fungerer som det fungerer med digital penger, hvor du sender frem og tilbake, og er alt er på en måte teknisk og i kode. Når du tar in et fysisk ting, så er vi plutselig avhengig av mennesker igen. Og så da blir det litt vanskelig, eh, fordi vi vet jo ikke om den informasjonen er riktig som man setter in. Så da trenger vi litt sånn extra check-up, eller sånn type hva de bruker nå i dag, med sånn fair trade certificates, og de prøver å sikre at det er ikke slaveri der eh, hos den sånn raw men um, ja, disse sertifikaterne er jo ikke alltid veldig bra heller, så der må vi finne en løsning på. Men ja, blockchain har mye potensial, men den er jo i utvikling, så mm. i dag har jeg, som jeg vet om nå, ikke funnet en løsning for dette problemet. Så om det kan gjøre noe for slaveri, kanskje i fremtiden, det kan, det kan, det kan gi mer transparanse, uh, men det kan ikke løse den bitterlite problemen er egentlig veldig viktig da.
1: Mm. Nei, men vad finnes i dag da? Hva slags metoder er det som finnes?
2: Uh, er det lovverk som holder ting på plass? Det, ja. Ja, så når, vi, når vi snakker om verdiske, verdiskjede, så er det flere lovverker på plass, ikke i alle land. Det er særlig sånn California, England og Australia som har utviklet Modern Slavery Act, og de vil jo at bedrifter tar litt mer ansvar for å sjekke verdikjeden, så at de kan på en måte gjøre noe med det selv, for de ofte vet jo ikke at det er slaveri der eh, særlig held, held deep i den verdikjeden. Det er jo nesten umulig å vite hva som skjer hele tiden. Eh, så de prøver å hjelpe bedrifter til å ta litt mer ansvar. Ja. Så Folk har jo kritisert den lovverket litt, fordi det gjør jo ikke så mye på en måte, men på den andre siden kan de tenke at dette er begynnelse. Så nå kan vi begynne med det, og så kommer vi utvikle det videre og videre. Så jobber de i dag også med en slik lovverk for Norge. Så det blir veldig spennende å se om den kommer til Stortinget. Og, ja. Og da går det mest på bedrifters ansvar om
1: for å vite hvor produkten kommer fra, hvordan råværene er utvunnet og sånt?
2: Uh, ja, og de må på en måte bevise at de har gjort noe for å, ja, for å se på det. Så det er ikke mye krav på en måte. De se må si eller vise at de har gjort noe. Så det er jo det lite krav, men det er jo den første steg til at de tar mer ansvar. Så jeg synes at det er en god og viktig ting. Mhm.
0: Men hva kan da vi som enkeltmennesker gjøre, hva kan vi ja. gjøre?
2: Um, ja, så jeg tenker at um, det er viktig å vite om det, uh, at du er bevisst om det, og det er en fin nettside som uh, vi beskriver litt i boka også, uh, The Slavery Footprint, som kan gi deg liksom, beskjed om hvor mange slaver jobber for dig. Og det har hjulpet meg veldig mye for å finne ut, ok, i alle disse produkter er det jo slaveri. Så det, når du er litt bevist på det, så gjør du jo andre valg. Eh, og jeg eh, tenker, ok, vi har jo på en måte, vi er ikke skyld, skyldige, eh, fordi vi er jo ikke de mennesker som har slaver, men vi kan jo ta ansvar for vad vi kjøper, og de vi forholder oss til businesses og produkter. Så å gjøre de sånne gode valg, tror jeg, at det kan være en god begynnelse av å gjøre noe. Mm.
1: Og så finnes det jo også mange organisasjoner som jobber mot slaver i dag. Ja. Eh, for exempel Hope for Justice, eller A21. Ja. så har vi en hjelpelinje i Norge som heter Rosa. Mm -hmm. um, og teknologien er jo hjelpemidler for mennesker som skal gjøre at altså vår tilvelse blir lettere. Mm. Så hvordan har de brukt teknologi for å nå ut med information og hjelp til både oss som forbrukere og mennesker utsatt for menneskehandel? Ja,
2: yeah, så so, uh, på en måte har vi sett en økning i samling av data. Så vi har jo mye mer dataforskning. Uh, som vi kan se på i dag, så det er veldig fint og nødvendig for å bekjempe slaveri, fordi vi må jo ha litt sånn strategi og vete hvor, hvor mange slaver det er, og ja, liksom, kartlegge det er det viktig å ha tall. Så på den måten har teknologi hjelpt mye til å finne, ta på tall og, og gjøre ting på plass og at vi har mye mer, mer kunskap, så det mm. er veldig viktig. Og så er det flere organisasjoner som nå har begynt til å utvikle sånn apps, Uh, for å ja, uh, yeah, for å sånn raise awareness, eller ja, uh, yeah. så det er mange, mange forskjellige apps som har utviklet, noen er veldig gode andre er kanskje litt mindre gode så det er viktig også å vite hva man bruker, mm. men det uh, men er veldig interessant at vi, eller de sånn, anti-slavery anti organizations har tatt opp sånn teknologisk utvikling også, så ja, yeah. Det, det finnes uh, mye utvikling der også.
1: Ja. Er det behov for mer utvikling også for få?
2: Jeg tror at det er veldig stor behov til uh, samarbeid. Mm. Uh, fordi jeg tenker, ja, de som jobber mot slaveri, de er jo ikke mm. ofte teknologister, ikke sant? Så for de å utvikle teknologi og bruke det er veldig vanskelig, og kanskje ikke så lurt. Uh, men med slik samarbeid med andre, Sånn cross sectors så och on some sånn technologies och andra organisationer som jobbar med tech så kommer det vara väldigt intressant att komma med løsninger samma. Så jag tror att jag har ny till att samarbeta mycket eh, med eh för att komma med god liksom god tech som kan hjälpa och eh, kan verkligen göra något eh, for de som är eh, slavar idag.
1: Ja. Men vem är det man snackar med då för å utveckla något som faktisk fungerer? Hun nevnte blant annet at det finnes mange apper, men det er ikke alle som er like gode. Og
2: mm. ja, vi, for den bokprojekt har vi samarbeidet med eh, en organisasjon som har eh, Survivors of Slavery, som er ansatt. De er software developers, så de har et kun, god kunnskap om tech, og, og i tillegg er de ekspert på sitt område, fordi de har gjort slave selv. Så vi har spørt dem for å evaluere noen apps som er der, eh, som man kan downloade og, og, og bruke på en måte. Og så finner vi jo at eh, ja, noen apps er veldig enkelt og greit. Sånn. Det, er, det er for eksempel et bilvask-app i England, som man kan bruke når det kommer i en bilvask, og eh, de synes jo kanskje at eh, ja, det er litt... Uh, han har ikke noe klar på sig, og han ser ikke godt ut og uh, ja, du kanskje ikke helt tro på situationen her fordi det er jo mange som har utnyttet i bilvask, uh, og som har holdt der uten pass for eksempel så da er du jo slave, ikke um, Så du kan på en ja, har en liten checklist i den app, og så kan du ringe en hjelplinje som tar det videre for deg. Så du bare på en måte ser hva du, hva du ser, og så skal du de sjekke det for dig. Og så synes jeg det var sånn enkelt og grejt det var sånn, dette er målet, var det var tydelig, kort, nice, clean. Men så er det også flere app som har masse informasjon, vil samle masse informasjon, eh, og så blir det litt sånn, ja, jeg vet ikke helt, om dette er så bra, fordi uh, på en måte ja, setter, setter du som, som app, eller de som har utviklet den app, du setter deg mellom politiet og for eksempel en som vil si fra noe om, om en situation som har ikke helt bra, for eksempel, fordi den app spør deg for, for eksempel å samle inn informasjon om en situation hvor slaveri kan være inne i. Så liksom, det er noen app som har ikke helt riktig informasjon og ja, det er viktig at vi har jo riktig informasjon når vi bruker det som awareness raising for eksempel. Mm. Så det har vært veldig interessant å høre fra dem som har faktisk vært slave, mm. men også har den tech-kunnskap eh, om hva de tenkte på og, og det har vi ja, jobbet litt med, så det har vært veldig intressant. Mm.
1: Så at man hører heller på slaven selv, i stedet for å ut hva er det de trenger ut fra ja. det vi har opplevd, men heller finne behov blant de som har vært utsatt
2: Ja, jeg tenker litt sånn de, de, de som har overlevd har jo masse kunnskap om hvordan de har blitt rekruttert hvordan det var å være slave men de har jo gode ideer om løsninger eh, og de har lyst til å utvikle seg og komme tilbake i samfunnet og jeg tror at det er veldig viktig stemme som er ofte ikke inkludert i sånn policymaking og techutvikling og liksom alt vi gjør til å bekjempe slaveri. Så jeg tror veldig mye på å uh, inkludere stemme av overlevende for å utvikle nye løsninger. Det er kanskje en av de viktigste tingene synes jeg da.
1: kult virkelig, virkelig viktig tema och gott att höra att det finns på många lösningar eh, i teknologin som kan utvecklas men det verkar som det er ett stort pusselspel som trängs och sättas sammen för att det faktiskt ska fungere, för att teknologi ska vara ett gott hjälpmedel mm. mot eh, mot mänskandelen idag mm. mm. men kan vi bara helt är det behov for att vi liksom rätt och slett ändrar änre vår forholdning till teknologi. Altså, eller kan vi barelig sam fortstte som vi jjr og heller tänke i nye barner.
2: Uh, ja, om når vi tänker på uh, når vi tänker på utvikkelningen av teknologi. är det väldigt viktig at vi ljuda det? Rett. Uh, og selig når vi jobbe med såbere grupper, så er det vrdet viktig og at, at vi utviklete teknologi skom, som skal hjælpe dem. Uh, ogg ikke baret i dag, men langsitig. Jeg har en velt interessantant k quote, jeg kan lære sig. og det er engent hvor boka der er, sånn, uh, er egentli prnge av boka. Um, den er fra Professor of the History of Technology Melvin Kransberg. En he sag: Uh, many of our of our technology related problems arise because of the unforeseen consequences when apparently benign technologies are employed on a massive scale. Hence many technical applications that seemed a boon to mankind when first introduced became threats when their use became widespread. Så det kan tänka på internet. Vi vi utvecklade för en liten grupp eh för att säkra kommunikation eh och idag är en fantastisk utvikling og det gjør så mye for oss, men på den andre siden uh, er det jo et farlig verktøy hvis det er i, i hender av de som vil gjøre noe feil med det. Så den uh, professor sier også at technology is not good, it's not bad, it is not neutral either. Så so, det er veldig avhengig av hvem som bruker den type teknologi eller hvem som har lyst til å utvekle teknologi, uh, som bestemmer på en måte hvor, hvor det blir brukt er det for det gode eller for det dårlige på en måte så jeg synes det er veldig viktig å ha i hodet hele tiden at vi skal jo hjelpe offre eller de som har, skal, kan være offre eh, og at det er viktig å tenke det langsiktig hva gjør vi med datasamling hva gjør vi med privacy av dem som vi samler data fra eh, litt slike tanker er det viktig å ta med
1: Tusen tak, Katarina Dreier. Eh, wie glad drast du lese boka di.
2: Rebecca was held by the three men and not allowed to leave. Fortunately, perhaps Rebecca had realized something seemed wrong and had hidden her phone when she was being taken into the trap house. Much later, after being assaulted, Rebecca managed to turn on the Wi-Fi on a phone belonging to one of the men and connected to it with her own phone. Through her pain, she sent her message, a desperate message. Is anyone awake and connected to her friend? teknologi är alltså varit hjälpmedel
1: och vi har möjlighet till att bruka det som det. Men vi måste veta hur vi ska bruka det för att det ska kunna ha effekt.
0: 40,8 miljoner människor lever i slaveri idag.
1: Teknologi kan kan spela sin roll och hjälpa oss med att sätta 40,8 miljoner människor fri fra ett liv i fångenskap. Men utifrån det vi har hört fra Katarina Drejer kräver det en global insats med felles regelverk och riktning. Teknologi kan inte rädda oss från mänsklig handel allene, men det har potentiale till att vara ett stort hjälpmedel.
0: Fann du det du hörte om i den här episoden intressant? Gå läs boken till Katarina Dreyer och Kevin Bells.
1: #slavetech A snapshot of slavery in a digital age. Och hi. Fundera episoder, vet du aldrig när de kommer ut. Så följ skaparkraft på sociala medier, slik att du får med deg de den nya episoden.